0: buenos días tengan todos ustedes a continuación tengo a bien presentarme mi nombre es diego armando arreola moguel soy docente frente a grupo en una secundaria con la modalidad de telesecundaria ubicada en la parte sierra del estado de chiapas Actualmente me encuentro como estudiante del doctorado en Educación, por lo que a continuación me toca desarrollar un podcast donde hablaremos del tema Filosofía de las Ciencias Sociales, Desarrollo, Enfoques y Compromisos Ontológicos, del autor Álvaro Armijo Torres, en lo que tocaremos temas relacionados con la diferencia del enfoque positivista y pospositivista, Así como el naturalismo, pragmatismo, pluralismo y el realismo científico en filosofía de las ciencias sociales. Por tanto, les doy la más cordial de las bienvenidas. Todo listo. Todo preparado. Inicia. Cuenta regresiva. 5, 4, 4, 3, 6, 2, 1. Comenzamos. Ya comencé. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, a la vez que se obtiene mediante el método científico. Esta filosofía surgió de la necesidad de tratar a los fenómenos sociales con la misma metodología y otorgarles la misma categoría que las ciencias naturales. Afirma también que el conocimiento proviene del observable, es objetivo, desde esta perspectiva los fenómenos son factibles de medición y conteo, por tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Recordemos que este movimiento data desde la ilustración, buscando remover las nieblas de la ignorancia que hay en la humanidad a través de la luz de lo que es la razón y el conocimiento. Los positivistas critican cualquier tipo de disciplina que no se base en este método y lo catalogan como pseudociencia. Por el contrario, el pospositivismo no rechaza todas las ideas que nos presenta el positivismo. Los pospositivistas tienen una independencia entre lo que era el investigador, la idea, la persona o el objeto de investigación. Mientras que el pospositivista acorta que lo que son las teorías antecedentes, el conocimiento y los valores que están implícitos en el investigador pueden influir en su criterio. Los pospositivistas buscan disuadir o eliminar cualquier tipo de duda que pueda influir en el fin o en la conclusión del investigador. Por tanto, el positivista se podría decir que enfatiza más en el método cuantitativo, mientras que el pospositivismo considera que tanto los métodos cuantitativos como cualitativos son necesarios para el fin de la investigación. En lo que respecta al tema del naturalismo, el autor, Álvaro Armijo, nos menciona que son dos las interpretaciones que han surgido del método del naturalismo. Una de ellas es el naturalismo ontológico, que menciona que el único tipo de realidad es la realidad natural. Es decir, es la creencia de que las cosas más simples, más duraderas e independientes son naturales. Por lo tanto, son las cosas que tienen menor cantidad de partes que son las más indestructibles y las menos dependientes de otras cosas que pertenecen a la naturaleza. Por otro lado, el naturalismo metodológico nos menciona que la mejor forma de comprender los fenómenos del mundo es mediante la investigación científica, por tanto, es el compromiso por encontrar significado, sentido, verdad y valor tomando al naturalismo ontológico como verdadero. En lo que respecta al pragmatismo y pluralismo, son dos posturas filosóficas que buscan acercar la filosofía de la investigación empírica, el pragmatismo bajo el supuesto, que no es posible filosofar abstrayéndose del mundo, es decir, desde una, desde una postura epistemológica en el cual la verdad es aquello que nos resulta provechosa y útil para la vida. Al enfrentarnos con la realidad debemos buscar una manera de orientarnos, de situarnos y de alcanzar un fin. Para ello hay que ser prácticos y adoptar la verdad que nos sea útil. Por tanto, que para que algo sea verdadero debe plasmarse bajo la actividad práctica. Es decir, toda realidad puede ser juzgada como verdadera de acuerdo con sus efectos prácticos. Mientras que el pluralismo parte del reconocimiento de la diversidad de elementos que forman parte de la realidad y de la investigación científica, es totalmente conveniente considerar más de un enfoque en lugar de cerrarse solo a uno. Es decir, no se trata de añadir pluralidad dentro de la investigación, sino que el punto medular es sacar provecho de ella y utilizar la diversidad evidencial para darle más peso a la explicación. Los factores anteriores están enfocados en mostrar tanto el tránsito desde la filosofía de las ciencias y la vinculación que tiene esta al enfoque positivista hacia el desarrollo de una con enfoque post-positivista. Pero nos falta por analizar de qué modo los factores señalados influyen en la elaboración de propuestas para comprender la realidad social. Habitualmente, cuando se dice que algo es real, lo que se pretende es aclarar que no es de modo particular con el que, por alguna razón, podría haber sido confundido. Así, por ejemplo, se puede decir que un pato es real para que no sea confundido con uno de juguete. En esta situación, real significa no ilusorio, no meramente pensado o aparente. Decir que es real significa justamente decir que tal objeto existe, también fuera o independientemente de la representación. Por lo que el realismo es considerado como todo lo que se hace el objeto para indagar o tratar de descubrir la realidad del objeto. Los realistas de las ciencias sociales distinguen entre los conceptos y modelos de los científicos y entre las entidades reales y sus relaciones reales que constituyen la naturaleza los realistas sociales consideran que las entidades y relaciones que constituyen la naturaleza son independientes de los conceptos y modelos que formulan los científicos para representarlos por esto son realistas la realidad natural existe con independencia de los científicos y sus modelos por los que los científicos tratan de representar con sus modelos la realidad. Es preciso recordar, como nos menciona el autor Armijo, el realismo científico implica tomar partido respecto a la realidad de los inobservables postulados de la investigación científica. En este sentido, el problema por enfrentar no es respecto a los objetos sociales propios del sentido común, sino a los tipos de inobservables postulados en ciencias sociales. Frecuentemente ha sucedido que los científicos postulan entidades inobservables y que han desarrollado y confirmado, para su satisfacción, teorías sobre ellas y han sido capaces más tarde sobre la base de sus teorías de medir y detectar estas entidades cuya existencia ellos habían anteriormente postulado. Por su atención, muchas gracias, esperando que esto haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo.